0: Herkese merhaba. Bir önceki bölümde konuştuğumuz kızgın Texas sıcaklarından yaz kampının senin sularına atlarken Kropsey ile burun buruna geldiğimiz podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Peter Lawrence ve Bob Weinstein'in yazdığı, yönetmenliğini ise Tony Maylam'ın yaptığı yaz kampı slasherları deyince akla ilk gelen filmlerden biri olan 1981 tarihli The Burning'i konuşacağız. Evet Kerem bu bizim beraber izlediğimiz tek film. <gülüyor> Sen izlediğimiz zaman ilk defa mı izlemiştin?
1: O zaman ilk defa izlemiştim aynen. İşte bir 5 yıl falan oluyor sanırım emin değilim. 5 yıl değil canım
0: 2018'de o kadar olmadı. Aa. Evet evet yeni ama zaman hızlı geçiyor bana da bayağı eskiymiş evet. gibi geldim. Şeyde izlemiştik bu Alaca Karanlık dergisinin düzenlediği koleksiyoner festivalinin açık hava film gösterimi vardı. Bunu gösteriyorlardı. Ben de işte Instagram'a mı ne koymuştum? Kim gelmek ister diye sen hemen yazmıştım. ben geliyorum diye öyle apar topar gitmiştik bayağı eğlenceliydi hakikaten. Nasıl bulmuştun filmi?
1: Yani sevmiştim aslında o zaman da konuşmuştuk şu anda sanki şey gibi olacak. Tekrardan söylüyormuş gibi ama pek de aslında hatırlamıyorum ne konuştuğumuzu. Ya ben sevmiştim The Burning kesinlikle benim mesela bir slasher'dan beklentilerimi karşılayan bir film. Bir kere eğlenceli bir film. Bu filmin böyle yani ton olarak nedense hep böyle daha karanlık değil de... Mesela işte Friday the 13 karşılaştırıyorum otomatik olarak tabii ki. Ve şey bu film daha aydınlık ve böyle aslında işte daha gore olmasına rağmen bir yandan daha eğlenceli bir film. Ya benim sevdiğim bir film. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben de seviyorum. Yani bir takım karışık hislerim var tabii filme dair. Onları biraz sonra belki daha detaylı konuşuruz. Özellikle işte karakterlerle ilgili bir takım yönlerinin böyle zayıf kaldığını düşünüyorum açıkçası. Ama yani dönemin böyle çok tipik slasherların dan bir tanesi olduğunu düşünüyorum eğlenceli buluyorum ben de kesinlikle bir de yani hakikaten mükemmel bir slasher filmi diye bir şey belki yok yani ya da çok az <gülüyor> çok meşhur olan işte artık baş yapıt falan denilebilecek örnekler dışında helik yani 80'ler filmlerinden falan bahsediyorsak yani hepsinin bir falsosu var ama bu falsolu durumun getirdiği bir cheese durum var yani açıkçası bu bu cheeselik çok güzel Slasher'larda bence çok güzel işlediğini düşünüyorum
1: kesinlikle öyle bu arada ben bir herhangi bir film için seviyorum dediğimde bu o film Filmin iyi olduğunu düşündüğüm anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu daha önce söylemiştim. Bir de yine Slasherlar söz konusu olduğunda aslında benim filme dair duygularım ve dolayısıyla düşüncelerim çok taraflı oluyor. O yüzden şey değil böyle ben de filmin çok böyle iyi bir film olduğunu düşünmüyorum ama benim sevdiğim bir film kesinlikle. ve izlerken bayağı keyif aldığım bir film.
0: Yani artık sanki bu filmler biraz daha böyle ciddi anlamda korku filme hayran olman lazım ki bu filmden keyif alasın gibi. Yani ortalama herhangi bir izleyicinin izlediği zaman bu ne ya deme olasılığı çok yüksek. Hele ki böyle şimdi korku filmlerinden bahsediyoruz aslında. Kan, revan dediğimiz şeye çok alışkınız ama hani bu kadar çok parmakların uçtuğu, işte kafaların yarıldığı ettiği falan bir filmden bahsediyorsak insanların bundan da rahatsız olması çok muhtemel. (gülüyor) Ama şey, 80'ler sılaşırı konuşuyoruz zaten. Tam olarak olayı bu bunun. Şimdi bu dönemin yani 78 ile 84 aralığındaki ...ki altın dönemden bahsetmiştik slasherlar için... ...devam filmi olmayan tek filmlik slasherlardan aslında... ...ve o dönemde çok var böyle hakikaten... ...ve bunların birbirine benzer tarafları var... ...ayrı düşen tarafları var... ...ortak bir formülü izliyorlar aslında... ...bunların ne olduğunu zaten slasher konuştuğumuz her bölümde konuştuk... ...ama bir yandan da önemli olan bir şey var... ...tabii yaz kampında geçiyor olması da... ...yani slasherlara çok özgü bir mekan seçimi oluyor... ...çünkü hani nasıl slasherlar korku filmin bir alt türü ise... ...sanki yaz kampı slasherları da slasherların bir alt türüymüş gibi... Biz bunun ilkini 13. Cuma'da konuşmuştuk zaten. O da ilk örneklerinden biri. Ama 13. Cuma'da mesela kampçıları görmüyorduk. Yani o tamamen kamp görevlilerini görüyorduk. Hatta 13. Cuma serisi yani bir göl ve etrafındaki kamplarda geçmesine rağmen 3 filmde aslında kamp mekanında geçiyor ve bir tanesinde aslında kampçıları görüyoruz. Bu filmin mesela öyle bir farklılığı var hakikaten. Bize çoluk çocuk herkesi gösteriyor. Yani bu setting gerçekten çok eğlenceli ama aynı zamanda çok gürültülü de olmasını sağlıyor. O yüzden 13. Cuma filmlerinin şeyini de anlıyorum. Yani eğer kamp Açıları oralara getirirlerse bir çocukları öldürmek zorunda kalacaklar ya da onları bir şekilde tehlikeyle burun buruna getirmek zorunda kalacaklar. Bir de yani masraflı bir şey olacak bir yani o kadar çok çoluğu çocuğu şeye getirmek bir korku filmi setine getirmek. Bu film ondan hiç çekinmemiş gerçekten. Aşırı gürültülü yani yaz kampına gitmek gibi böyle bir idealim olsaydı çocukken bu filmi izledikten sonra daha korkunç olaylar başlamadan bile ben pes etmiştim. yani
1: <gülüyor> Özellikle o kafeterya, işte yemekhane sahnelerinde falan. Gerçekten dediğin gibi aşırı kalabalık ve aşırı gürültülü. Bir de şey böyle yaş gruplarında herhalde karışık olduğu bir kamp. Hani böyle en küçükten en büyüğe kadar, işte daha böyle büyük ergenlere kadar farklı profilde çocukları görüyoruz aynı anda.
0: Gerçekten öyle. Ben de direkt o sahneler geliyor aklıma zaten kalabalık derken ve şey yani hiç içlerinde olmak istediğim bir yer değil. Diyoruz ya bazı filmlerde keşke ben de orada olsaydım diye. Bu onlardan bir tanesi değil. <gülüyor>
1: Film o kadar kalabalık ki hani 5 kişi aynı anda ölüyor bir sahnede.
0: <gülüyor> Doğru hakikaten. Ki filmin aslında çok zamanı var hepsini yaya yaya öldürmeye ama şimdi o saldaki o meşhur sahneyi konuşuruz birazdan. Aynen. Çok şaşırtıcı hakikaten. Şimdi neyse dur oraya geleceğiz. <gülüyor> şimdi normalde biz karakterleri konuşuyoruz. Hani nasıl Texas Chainsaw Massacre'da nereden başlayacağımızı bilememiştik ya burada daha da karmaşık. Orada en azından bir tanımlı Final Girl vardı. Kim bu filmin ana karakteri yani? Kim sence hakikaten sana da sorayım.
1: <gülüyor> ben sana soracaktım aynısını bu arada. Erken davrandın. Yani filmde bir ana karakter bence yok. Yani gerçekten yok. Hani sonlara doğru belki Alfred'le Todun işte böyle bir mücadelesi ve işte böyle kedi fare oyunu var şeyle, katille. Ama buna rağmen hani onları bile mesela Final Boy olarak göremiyorum. Çünkü gerçekten filmin hikaye olarak böyle ağırlığını verdiği bir karakter yok. Yani ön plana çıkarttığı hiç kimse yok. Dolayısıyla filmde başroldu hiç kimse yok bence.
0: <gülüyor> Doğru hakikaten. Bu haliyle de biraz tuhaf yani. Ne olursa olsun hani bir kişiye odaklanır bu tip filmler. Ya genel olarak filmler zaten. Hani ne kadar ensemble cast görmeye de alışsak da yani herkesin eşit derecede olduğu bir ve eşit derecede işte performansı yüklendiği oyunculuklar ya da işte o tip projeler görmeye alışık olsa da buna öyle de diyemiyoruz. Yani hani şey gibi bu gerçekten kampa gitmişsin. Şimdi biraz bunu izliyorum. Şimdi biraz bunu izliyoruz. Ha şunların arkadaşlığı nasılmış gibi. Oraya ayna tutmuş ya da kamerayı koymuş da onları çekmiş gibi hakikaten. Alfred'e diyesin geliyor. Hakikaten diyemiyorsun. Şimdi bir takım evet Final Girl'lere atfettiğimiz şey bu Final Boy'da da var. Hani nasıl Halloween'deki Laurie biraz daha böyle outcast gibiydi falan dalga geçiliyordu. Bunu Alfred içinde söyleyebiliriz. Hatta yani şey işte katili görüyor, kimseyi inandıramıyor. Filmin ortalarından itibaren falan buraları da aslında benziyor. Bir de sondaki kovalamaca sahnesinden dolayı yani bir o özelliği var bir bu özelliği var. Yani orada da hakikaten tesadüfen orada olduğu için buna katlanmak zorundaymış gibi bir şey oluyor. Yani bir karakter arka olmadığı için. Ya da Todd hakikaten yani ama onu da... Şimdi aslında Todd Final Boy olmaya çok müsait bir karakter. Çünkü geçmişte yaşanan olaylardan bahsediyoruz ya Slaşır'da. Bu hakikaten Todd'un geçmiş hikayesi. Ama film bunu hiç anlamlı bir yerden işlemiyor. Yani Todd karakteri hiç o geçmişteki Cropsey'i yakan çocuklardan biri de olmayabilirdi. Ve Cropsey gelip herhangi birilerini de öldürüyor olabilirdi. Keza herhangi birilerini öldürmeye geliyor. Yani Todd'un orada olması tamamen o da tesadüf aslında. İşte buraları bana filmin eğer geleneksel bir olay örgüsü ya da karakter gelişimi bekliyorsak zayıf olduğunu düşündüğüm yerler açıkçası.
1: Yani zaten o finaldeki sahneye kadar Tod'un geçmişteki olayla bağlantılı olduğunu da biz bilmiyoruz ya da bunun üzerine inşa edilen bir hikaye de yok. Dolayısıyla tam da senin dediğin gibi yani son derece rastlantısal. Yani orada mesela onun böyle çok kısaca hem öyle bir reveal olması bile açıkçası bir şeylerin açıklandığını hissettirmiyor bize. O yüzden katılıyorum sana
0: hem 90'lar slasherlarında ama özellikle 80'lerde şey furyası vardı cidden yani bir şey yapıyorlar gençler ya da çocukken yapıyorlar işte yetişkinliğe geldiklerinde bu geçmişten gelen mesele onların tekrar böyle başına geliyor. Prom Night filminde olsun Terror Train'de olsun biz 90'lardaki I Know What You Did Last Summer'ı zaten konuşmuştuk ama bu karakterlerin içinden bir tanesi en azından pişmandı bu yaptıklarından ve genellikle zaten Final Girl o oluyordu. Ateş başında hikayeyi anlatırken hiç pişmanlık göstermiyor mesela Todd yani yani orada karaktere aslında yapılabilecek sondaki reveal'ı daha anlamlı kılabilecek küçük bir detay verilebilirdi. Ama hiç böyle bir şey yok ve bir pişmanlığı da yok. Yani adamı yakmışlar hakikaten o yüzden Todd yani evet çocukken saçma sapan bir kaza, yanlış giden bir kaza sebebiyle bir suç işlemiş olabilir. Ama bunun geri dönüşü ya da katille yüzleşmesi falan o kadar tanımsız ya da şey ki böyle muğlak ki hakikaten bir anlam çıkmıyor oradan gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada yani karakterler dışında aslında katilin de motivasyonunu bilmiyoruz. Onun başına gelen bu olaydan dolayı bunu yapıyor. Ama işte hani neden bu gençler yani bunların o olaylarla bir alakaları var mı yok mu? Hani böyle sorgulamaların hiçbirine girmediği için film aslında gelip öyle rastgele birilerini öldürüyor oluyor.
0: Şimdi bir gerçek efsaneye dayandığı için bu filmin katili. Bu muğlaklık aslında güzel olabilirdi ama işte o sondaki Todd'un işte o geçmişteki çocuk çıkması şeyi oraları biraz karıştırıyor yani. Kesinlikle
1: öyle ve mesela şey hadi diyelim ki kampta bu olaylar başına geldiği için kampa geri dönüyor. Ama mesela bu durumda bile en baştaki o seks işçisinin öldürüldüğü sahne tamamen gereksiz kalıyor film için. Yani mesela onun da pek bir anlamı olmuyor ya da işte filme yani evet işte Cropsey böyle manyak bir katil ve Vahşice cinayet işleyebilecek biri haline dönüşüyor. Belki hastanede. Hani o sahne sadece bunu anlatmak için orada olabilir ama yine de mesela o sahne orada çok şey, kopuk duruyor filmden.
0: Öyle hakikaten. Yani bu belli ki bir şey için konulmuş oraya. Hani filmin ortalarına kadar zaten bir cinayet yok. Hastaneden çıktıktan sonra katile dönüştüğünü göstermek namına konulmuş ama hani biraz random gerçekten. Ve bütün settingten de kopuk aslında yani. Hani şehir ortamında başlıyor. Ki orada da geçebilirmiş film mesela yani. İlla kampta değil çünkü bence şehir ortamında da bayağı korkunç gözüküyordu. Gizemli gözüküyordu Cropsey o böyle. Aynen Fötür şapkasıyla işte o sahnedeki müzik falan çok güzeldi gerilimliydi ama işte şey oraları biraz aklı karışık ama varsın olsun canım yani. <gülüyor> Cheesy bir slasher'dan bahsediyoruz şu an yani. Mesela Michelle karakteri var. O da Final Girl olabilirmiş. İşte bu hem Todd'un sevgilisi hem de diğer danışman karakter. Ve hakikaten yani bir Final Girl'den bekleyebileceğimiz her özelliği var. Kendi başının çaresine bakabilmesi, kimsenin altında ezilmeyip böyle hesap sorabilmesi diğer karakterlere falan. Ama o da sonda bir işe yaramıyor mesela. Polisle geliyor öyle uzun uzun. Nihayetinde onların bir faydası olmuyor hikayeye. Todd kendini kurtarıyor. İşte buna şeytanlarıyla yüzleşiyor da diyebiliriz ama bu hani şeytanlarıyla zaten bir sorun olup olmadığını film o kadar tanımlamamıştı ki bize. Bu yüzleşme çok tesadüfi bir yüzleşme oluyor. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyor aslında. Bir de bu şeytanı kendisi yaratmıştı yani. Hani onu öldürmesi şey değil böyle. Ne böyle güzel bir intikam hikayesi, ne böyle bir geçmişle yüzleşme falan filan. Yani hiçbiri olmuyor. Nihayetinde kendi götlerini kurtarıyorlar yani (gülüyor) Alfred'le.
1: Yani Michel kesinlikle bence de Final Girl olma potansiyeli olan bir karakter. Hani özellikle işte geri dönüş en az 3 gün sürer denen mesafeyi yarım saatte kat etmesiyle <gülüyor> üstün yetenekli olduğunu gerçekten kanıtlıyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani bu arada işte kimin başrolde olduğu falan belli değil dedik. Ama bir yandan da şu bakımdan bence filmi haksızlık etmeyelim. Ee, yani film işte 80'lerdeki çoğu slasher'a göre mesela aslında karakterleri tanımamız için, onlarla yakınlık kurmamız için falan bayağı uzun bir süre ayırıyor. sen de başlarda dediğin gibi yani filmin 3'te 2'lik kısmında aslında neredeyse biz bir korku filmi izlediğimizi unutuyoruz. Dolayısıyla her ne kadar işte karakterlerin belki geçmişine ya da kim olduklarına yönelik böyle derinlemesine bir bakış olmasa da orada mesela aralarındaki dinamiği işte kimin hangi özelliklerinin ön plana çıktığını falan biz bayağı uzunca izliyoruz. Diyoruz. Bu mesela filmin aslında bence güzel denecek taraflarından bir
0: tanesi. Cidden öyle. Çünkü bir yandan da biz karakterlerin isimlerini bile bilmesek... ...özellikle ben mesela kadın karakterler için söyleyeceğim bunu. Sempatik buluyoruz mesela onları. O yüzden mesela o saldaki cinayette o... ...şimdi erkeklerin bir takım içlerinde sorunlu olanları vardı. Ama mesela kadınlar film boyunca gördüğümüz sempatik insanlardı yani. Şey değildi böyle tamam bütün hikayeyi sırtında taşımıyorlar... ...kendilerine özel belki sahneleri bile yok. Ama hani onların ortamları o kadar doğal tasvir edilmiş ki. ister istemez insanlardı. İnsan bir şey kuruyor onlara dair böyle bir... Ya bağ kurmak belki büyük bir kelime olacak ama... Bir yakınlık hissediyor belki.
1: Kesinlikle öyle ve sadece kadın karakterler değil... Hatta erkek karakterler ve erkeklerin içinde... Hani böyle bilinçli olarak daha kötü gösterilen karakterler bile... Aslında bir noktada artık onlara bile alışıyorsun. Yani işte bu da öyle dangaların teki falan diyorsun ama... (gülüyor) Kesinlikle seviyorsun karakterlere böyle bir şey oluyor filmde.
0: Öyle hakikaten. Şimdi erkekleri düşündüğümüzde de bunların bir kısmı ya ergenler... Şakalar yapan, üçlü böyle yaramazlıklar yapan diyebileceğimiz ya da böyle şeyler saldırganlar hakikaten. Özellikle kadınlarla kurdukları ilişki anlamında söylüyorum bunu işte Eddie karakteri, diğer bully olan Glazer karakteri falan. Sanki spektrum sadece bundan ibaretmiş gibi. Ben bu özellikle Eddie ve Glazer karakterleri üzerinde de şöyle bir şey düşünüyorum ister istemez. Şimdi bu bir Weinstein filmi. Yani Harvey ve Bob Weinstein'den bahsediyorum. Miramax yapım şirketinin kurucusu. 90'larda da bize çok güzel filmler vermiş olan Dimension film. işte onların altı şirketleri. Tarantino'nun birçok filmini hatta belki hepsini zaten kendi şirketlerinden yaptılar. Çeşitli korku filmleri yaptılar. Bunların bir kısmını biz de konuştuk. Scream'ler falan. Ama işte daha sonrasında Me Too'nun patlamasıyla bütün bunlar olurken aslında aşağıda daha korkunç bir hikaye yaşandığını, çevirilerindeki işte oyuncularından tut asistanlarına, kiminle denk geliyorlarsa özellikle Harvey Weinstein ...özelinde taciz ettiği üzerine... ...olayların patladığını hepimiz biliyoruz. Şimdi bunların bir de hikayede Harvey'nin... ...parmağı var, senaryoda da Bob'un var. Yani Weinstein kardeşlerin... ...kaleminden de çıkmış aslında... ...hikayeler bunlar. Şimdi ister istemez... ...bu perspektiften izlemeye başlıyorsun... ...filmi. En azından bana öyle olmuştu. Şey, hatırlıyor musun sen bu... ...beraber izlediğimiz zaman... ...isimlerini gördüğümüz anda... ...seyirciler arasında bir böyle... ...gülüşme de denmez de böyle bir farkındalık şeyi çıkmıştı... ...hatırlıyor musun?
1: Evet evet hatırlıyorum
0: mutlunun üzerine gelmişti tam da bizim o filmi izlememiz falan o yüzden ister istemez şey yapıyoruz yani bir ben o gözle bakmaya başlamıştım. Ben bu filmi bu arada hani seninle izledikten bir 5-6 sene önce kendim izlemiştim. Weinstein'lerin olduğunu bile hatırlamıyordum projenin başında. Şimdi öyle gördüğümüz zaman da karakterleri bir başka davranıyoruz. Hiç sana da öyle bir şey geldi mi yani? Özellikle böyle tacizkar karakterler gördüğünüz zaman... ...niyeyse kendilerini görüyormuşum gibi hissettim orada ben. Glazer'da ve Eddie'de.
1: Kesinlikle bende de, de aynı his oldu. işte burada da şey Harvey kendini yazmış hikayede falan gibi düşündüm. Bu arada hikayeyi ilk işte Harvey Weinstein yazıyor... Sonradan işte senarist ve Bob birlikte geliştiriyorlar. Şeyi de okudum bu noktada. İşte i̇lk Fradeydi Törtit ile çok tabii film karşılaştırıyor aralarında sadece bir yıl var ve çok benziyorlar aslında. Hem genel olay örgüsü hem de şey bakımından yani filmin geçtiği yer falan. Ama mesela Harvey şey diyor. İşte ben bunu aslında Fradeydi Törtit çıkmadan önce yazmıştım diyor. Ben buna bile inanmadım mesela yani kesinlikle inanmadım bunu. Hani çünkü işte ağzından çıkan neredeyse her şeyin yalan olduğu bir insandan bahsediyoruz. Öyle olunca da mesela sadece filmi izlerken işte karakterlerin acaba böyle mi acaba şöyle mi gibi değil. Yani filmin yaratım sürecine dair bütün o hikayeleri de sorgulattı bana.
0: Kesinlikle öyle. Bir yandan işte çok güçlü ve çok meşhur ve işte Oscar'lık projeleri de imza atmış olan bir Hollywood yapımcısının bir anda imajının yerle bir olması bence güzel bir şey. Tam olarak bu sebepten dolayı. Yani şimdi hiç kimse artık bu filmi izlediğinde ya da onların isimlerini gördüğünde güven duygusu duymadıkları gibi tam da bizim yaptığımız şekilde işte o karakterleri bile işte birini Harvey'e benzetebiliyoruz falan filan yani hakikaten kendilerinden öğler koyduklarını bile düşünecek kadar ve bütün kötü örnekleri yani işte taciz olsun cinsel saldırı olsun falan yani kendilerine yakışabileceğini de çok bildiğimiz için artık başka bir gözle görmemiz mümkün değil. Bir
1: de bu herhangi bir film değil yani i̇şte yapımcısı ya da yazar oldukları herhangi bir film değil çünkü işte Miriam Aks'ın ilk filmlerinden bir tanesi ve aslında her ikisinde sektöre sokan film olarak da görülüyor bir bakımdan çünkü öncesinde zaten film işinde değillermiş
0: ve yani filmin içinde düşündüğünde yani o yüzden erkeklerin böyle bir kısmının ergen gibi bir kısmının bully olması ama yani Alfred karakteri bile hani final boy mu artık ne diyeceksek başta bir karakteri duşta gözetliyor mesela işte diğerleri sevişirlerken onları gözetliyor falan o da bir creep aslında yani o da bir tuhaf bir karakter hatta yani Todd karakteri bile içlerinden en normal diyebileceğimiz olan bile mesela Michelle Karen öldürüldükten sonra Eddie'nin üzerine bir gidiyor işte şey diye belki kızı fazla zorlamışsındır falan diye Todd sevgilisi Michelle'e tamam sakin Makin ol diyor. Michelle de neyse ki ağzının payını veriyor orada gerçekten. You guys make me sick diyor. Hani bu tam böyle erkeklerin dayanışmasının içinde. En azından böyle hakkını arayan, ezik olmayan karakterler yazmaları da belki işte şey verebileceğimiz bir taraf. Hakkını verebilmemiz gereken bir taraf. Yani evet erkekler salaklar filmde ama kadınlar da şeyler yani durmak istedikleri yerde durduruyorlar mesela işte zorlayan insanları ya da ağızlarının payını veriyorlar falan. ya yani birebir hani Final Girl'den beklediğimiz katille mesela savaşma şeyi olmasa da en azından filmin içindeki Erkekler, diğer erkeklerle baş yani. ediyorlar yani.
1: Ama zaten bu slasher'larda yani güçlü kadın karakterler çok yani yaygın bir şey normal
0: dedi. Evet yani bunu en azından tutmuşlar. Yani bir final girl belki hayal edememişler o kafalarıyla. Yani <gülüyor> kadınları da çok şey yapmamışlar. Suskun puskun yapmamışlar. Yani sanki bu film bu karakter özelliklerinin ya da böyle erkek dayanışmasının kötü olduğunu biliyor da ne yapalım biz böyleyiz demek dışında başka bir alternatif sunmuyormuş gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden kadın karakterler daha eğlenceli ve daha çok dayanışma gösteriyorlar falan. Yani bu hani baştaki duş sahnesinde de mesela çığlığı duyduktan sonra bütün kızlar dışarı çıkıyorlar mesela ne olduğunu öğrenmek için. Bu açıdan hakkını yemeyelim filmin. Bu şey karakterlerini nasıl buluyorsun? İşte Karen ya da Sally falan. Hep konuşuyoruz ya bu yan kadın karakterleri seviyoruz diye. Sıradan herhangi bir korku filminde ya da Slasher'da alışık olduğumuz gibi yine o kadar Final Girl'un arkadaşı gibi bir şekilde tanımlanmamışlar ama ve gerçekten karaktere dair de çok bir şey bilmiyoruz ama ne düşünüyorsun fikrimi merak ettim.
1: Yani aslında başta da söylemiştik filmdeki karakterlerin çoğu zaten sevilesi karakterler yani bence. Hem Sally hem de Karen aslında böyle şey. Bir yandan tipik bir Slasher karakteri gibiler. Hani herhangi bir Slasher'daki herhangi bir kadın gibiler. Ama bir yandan da şey mesela işte öldüklerinde üzülüyorsun hani böyle şeyler. İkisi de bilmiyorum bence iyi karakterler.
0: Ama şey enteresan tabii hani normalde bu işte cinselliğe düşkün olan seks yapmak isteyen karakterler ölürken mesela Karen seks yapmak istememesine rağmen öldürülüyor. Bu açıdan farklı olduğunu söyleyebiliriz mesela ortalama bir slasher kurban profilinden. Bir de ölüm sahnesi biraz şeyi hatırlatıyor bana. Hatta yani neredeyse aynısı bile diyebiliriz. Bu 13. Cuman'ın başındaki eninin ölümü gibi. Yani ormanın içerisinde bu ağaca dayanmış boğazı kesiliyor falan. Yere düşüş biçimi, kadrajdan çıkış falan da benziyor. Ama yani bu benzerlik tesadüf değil tabii ki. Tom Savini iki filminde bu işte make-up efektlerini yapan kişi. onu zaten ne kadar meşhur bir insan olduğunu söylemiştik korku içerisinde. Hatta 13. Cuman'ın ikinci bölümünde yer almayı reddetmiş bu filmde çalışabilmek için. Yani daha orijinal bir konseptle çalış. Istemiş. Aslında 13. Cuman 2. filmine de çok benzer özellikleri var bu filmin. Özellikle bu kamp ateşi etrafında korku hikayesi dinleyip daha sonra içlerinden birinin onları korkutması falan birebir aynı sahneler diyebiliriz. Aynen. Aynı anda çekildikleri için ikisi de aynı yıl yani belli ki birbirlerinden esinlenme diye bir şey yok da tam olarak bir kamp geleneğini işte sinemaya yansıtmışlar diyebiliriz hakikaten. Hiç bizim kültürümüzde yok böyle bir şey ama. Bana çok eğlenceli geliyor bu arada ya Kamp ateşi etrafında korku hikayesi anlatmak yani. sır bunun için bile yaz kampına gidilebilir yani. <gülüyor> Ama tabii bir yandan da bu benzerlikler o dönemin bir takım filmlerinin birbirlerine karıştırılmalarında da çok olanak sağlıyor. Hatta yani başka filmleri bırak kendi mesela devam filmi olmuş filmler içerisinde bile birbirlerine çok karıştırılabilecek stereotipleri ya da işte bir takım tropları tekrar tekrar kullanıyorlar.
1: Yani ben daha önce de söylemiştim işte 90'larda videocudan hani Veyasra olarak kiralayıp izleyip şu anda hala bulamadığım yani hangi film olduğunu bilemediğim hiçbir şekilde erişemediğim filmler var ve bir tanesi kesinlikle kampta geçtiğini hatırlıyorum ama şey filmin ne olduğunu bulamıyorum.
0: Madman diye bir film var acaba o mu? Madman filmi de bu arada hakikaten Crowsy efsanesini filmleştirmek istemişler. Ama bakmışlar o sırada The Burning çekiliyor. Hemen onun karakterin ismini değiştirmişler. Başka bir kamp canavarı yaratmışlar kafaları. <gülüyor> Belki odur. Ona da bir bak bir ara. Bir de mesela şey diyebiliriz, bu Glazer karakteri var ya, buluyor olan sarışın adam. Hı hı. Her ne kadar böyle etrafa erkeklik taslıyorsa, olay şeye geldiği zaman, cinsel birleşmeye geldiği zaman erken boşalıyor mesela. Bu da aslında erkeklik performansının cinsel performansla çok eşit ya da denk olmadığını gösteriyor bize. Yani aslında bir şekilde erkekliği eleştirdiğini ve biraz öz eleştiri verdiğini de söyleyebiliriz. Bir yandan da şey faktörü var. Yani o karakter mesela hem tacizde bulunan ya da rahatsız eden bir karakterken aynı zamanda da cinsel performansı çok yüksek bir karakter olarak verilmemiş. Sanki işte kendi içine bir parodisini, erkekliğinin parodisini yapıyormuş gibi de gelmişti bana şimdi izlediğimde.
1: Yani bu arada işte tam da bu cinsel birleşme ya da işte karakterlerin yaşadıkları o cinsel yakınlaşmalar konuşulmuşken şeyi de söylemek lazım. İşte hem Glazer, Sally çiftinde hem de Eddie ve Karen çiftinde yani bütün cinsellik aslında bir rıza tartışması etrafında dönüyor. Yani işte bunu film direkt olarak tabii böyle söylemiyor. Ama işte ee, mesela kadınların rızasının olup olmadığı falan da aslında bir noktada tartışmaya açılıyor ve bize gösteriliyor. Bunu da çok şey buluyorum birazcık aslında ironik buluyorum işte tam da Harvey'in e, yaşadığı çoğu şeyin aslında problemin bu rıza ile alakalı olduğunu düşünürsek. Bu da bence böyle ilginç taraflarından bir tanesi filmin. Çünkü slasherde normalde çok böyle bir şeyi görmüyoruz.
0: Kesinlikle öyle yani genellikle biz çiftler görüyoruz slasher filmlerde ve hepsi zaten bu durumun içerisindeler ya flörtleşiyorlar ya sevgililer zaten hali hazırda falan. Bu muhabbetin iki ayrı çift üzerinden dönmesi hakikaten kendini fark ettiriyor. Ve yani şey gibi bir bilgi de geldi tabii Me Too'dan sonra işte ortaya çıkan ve ifade veren kadınlardan bir tanesi Harvey'nin asistanı olan bir kadın daha bu filmin çekimleri sırasında kendisini taciz ettiğini falan söylüyor. O yüzden yani kariyerinin başında zaten adam bu şekilde davranmaya sanki ant etmiş gibi. Gibi girmiş endüstriye. Neyse şu an yani Amerikan hukuk yargı sisteminin izin verdiği derecede cezasını çekiyor. Eğer Bill Cosby gibi salınmazsa bir anda. Bir de bu filmde kariyeri açılan çok oyuncu var bu filmde oynadıktan sonra. Dave karakteri var. İçlerinden bir tık daha büyük gibi duran ama o yaramaz ekibin içerisinde Jason Alexander oynuyor. Daha sonra işte Seinfeld'de George Constanza karakterini oynayan oyuncu mesela o. Orada ünleniyor. Fisher Stevens mesela Woodstock'ı oynayan bu işte salda parmakları kopan çocuk. Hani hem oyunculuktan ilerliyor hem de Oscar'lı bir belgesel yönetmeni oluyor mesela. Ve şey Holy Hunter ama içlerinden en önemlisi <gülüyor> ve benim de bayağı sevdiğim o da işte piyano filmiyle Oscar almıştı zaten falan. Ve biliyor musun ben yani Holy Hunter'ı böyle çok filmde izlemedim ama severim. Çok güzel bir ekran şeyi vardır. Presence'ı vardır kadını. Kendini çok güzel izletiyor. Ve benim gözüm o kalabalık sahnelerde hep ondaydı biliyor musun? Bu arkada sürekli zaten ona aynı tişortu giydirmişler. Şey, lacivert bir tişortu var. Ölmeyenlerden de bir tanesi. Sürekli böyle arkadaki karakterlerden böyle kalabalık olduğunda onu gözüm seçiyor. Onu izliyorum ne yapıyor, Hı-hı. ne ediyor diye.
1: Ben de Hule Ant'ı çok severim bu arada. Ve ben de böyle gerçekten şey çok az görmemize rağmen bayağı dikkatli izledim. Onu da aslında ilk Filmi denebilecek hani ilk böyle karşılığında para aldığı profesyonel iş. Bir de şey kıyafetler dedin kostüm departmanı da yokmuş aslında çekimler sırasında ve bütün oyuncular zaten kendi kıyafetleriyle gelmişler sete.
0: <gülüyor> Aynen kesinlikle öyle. <gülüyor> o da zaten keyifli hatırlıyor aslında Holly Hunter'da bütün bu süreci. Yani bir figürandan ekstradan halliceydim diyor ama bu sayede işte sendika kartımı alabildim işte... Para kazandım haftada bin dolar falan gibi böyle açıklamaları var. Bir de bu tip filmlerin çekimleri hep çok eğlenceli geçiyormuş zaten. Slasher filmlerinde genellikle bütün bu işte yapım belgesellerinde falan herkes işte içiyorduk, dağıtıyorduk, partiliyorduk, ertesi gün filmi çekiyorduk diyor. Yani gerçek bir slasher gençleri gibi davranıyorlarmış aslında. Keyifliymiş yani güzel. <gülüyor> Neredeyse iç repliği yok mı yani. Hani daha sonrasında kim bilebilirdik ki onun böyle Oscar'da falan kazanacak ünlü bir oyuncu olacağını. Aslında başta da biraz bahsettik ama filmin cinayetler anlamında ritmi bir değişik tabii ki. Yani biz hani ortalama bir slasher'dan, özellikle 80'lerden bahsediyorsak her beşer 10'ar dakikada bir cinayet işlenmesini görmeyi falan bekliyoruz. Ama burada mesela biraz ekonomik kullanmışlar ta ki sal sahnesine gelene kadar. Hatta ilk başlarda şey var yani bir 2-3 kere de böyle bir fake atıyor bize. Hani işte bu beyzbol oynarlarken top kaçıyor ama onu öldürecek mi? Öldürmüyor mesela. İşte bu Woodstock karakteri bir odasına giriyor ilacını almak için o sırada aman ona bir şey olacak mı falan yani aslında başka bir film olsaydı bu karakterler oralarda ölürlerdi mesela. Bu böyle şey yapmış biraz bekletmiş ama işte payoff denilen şey de çok muhteşem geliyor gerçekten. Sal sahnesini konuşalım o zaman istersen. <gülüyor> Bir anda 5 kişi gidiyor hakikaten.
1: İlk izlediğimde de çok şok olduğumu hatırlıyorum o sahnede ama bir yandan da işte dediğin gibi yani 80'ler slasher'ını konuşuyorsak zaten aslında gore konuşuyor oluyoruz. Ve işte beden parçalarının kopmasını, bedene verilen zararları böyle biraz da dediğin gibi o makyaj efektlerinin falan daha gelişmesiyle bunları daha görür hale geliyoruz. Bu da bana eğlenceli geliyor yani özellikle o dönemde... İzlemeyi çok isterdim yani çekildiği yıl aslında bunu izliyor olmayı çok isterdim. Çünkü eminim o zaman bambaşka bir zevk verecekti. Çünkü sonrasında tabii efektler gelişti her şey gelişti ve aslında gore yani korku dışında da slasher dışındaki türlerde de çokça kullanılır oldu. Bir endüstri standartı oldu bir nevi işte savaş filmleri falan filan. O bakımdan o sahne böyle çok dediğin gibi yani 5 kişinin aynı anda gitti hatta böyle simultane halde insanların hani böyle bir yerlerinin koptuğu falan bir sahne oldukça eğlenceli bence.
0: Şimdi ben bu sahneyi bir belgeselde görmüştüm. Bir slasher belgeseli izlerken daha filmi izlemeden. O yüzden çok meşhur olmasıyla zaten bilinir. Biliyordum ne geleceğini. O yüzden ben hiçbir zaman şaşırmadım bu sahneyi gördüğüm zaman. Ama senin ve o işte filmi izleyen seyircilerin tepkilerini gözlemleyebilmek bence çok eğlenceliydi. Çünkü işte korku dehşet ifadesi olan var. Sen mesela mutlulukla izliyordun diye hatırlıyorum. Herkes gözlerim parıl parıl. Yani kan gövdeyi götürüyor falan ama şey keyfimiz yerinde. Ve tam bir şey hani Tom Savini Show diyebiliriz ona. Yani adam Bütün marifetlerini orada göstermiş. Bu arada savaş filmi de ben şu açıdan çok anlamlı. Tom Savini'nin bütün bu efektleri gerçekçi yapabilmesinin sebebi aslında Vietnam sırasında fotoğrafçı olması. İnsan bedeninin ne hallere geldiğini gördükten sonra bunları gerçekçi bir şekilde alıp filmlere uygulayabildiğini söylüyor. Sahnenin şeyi güzel tabii böyle. Kanoya yaklaşıyorlar, böyle altta hafif bir müzik var ama karakterler bir şeyden habersiz. Bir şey görmeyi beklemiyorlar. Seyirci de aslında beklemiyor. Yani o boş kanonun içerisinden katil çıkması çok beklenen bir şey değil. En fazla Karen'ın cesetini falan bulurlar diye planlamışlar diye düşünüyorum. Şimdi bilmiyorum sen nasıl düşündün ben bayağı spoilerla izlediğim için biliyordum katilin çıkacağını ama.
1: Yani kesinlikle öyle. Slasher izlerken tabii her zaman söylüyorum yani mantığı aslında bir kenara bırakıyorum. Çünkü işte Cropsey'nin o nehirde kanonun içinde kaç saat beklemiş olduğunu falan düşünmek istemiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de o yanık vücuduyla yani güneşin altıyla.
1: Kesinlikle öyle ama şey yani 13. Cuma'yı tabii daha önce izlemiş olduğum için bu filmden hani Kano deyince zaten aklıma her şekilde bir madilik olacağını hissediyorum yani o anda. <gülüyor> ama şey hani 13. Cuma'nın kanosunu ya da salını her neyse böyle bir adım hatta beş adımı öteye götürüyor diyebiliriz bu film için. Çünkü işte tam da onun final sahnesindeki kanoyu aslında bir nevi unutturuyor bu sahne devdiyle.
0: 13. Cuma'da Savini'ydi. Bence Savini kendisine şey biçmiş yani bir hedef biçmiş ve çıtayı nasıl yükseltebilirim diye. Alın size aynı anda 5 kişinin ölümü. Tabi Kur'un'un yanında yaş da yanıyor bu filmde. Yani evet Eddie karakterinin biraz böyle serseri falan olduğunu görmüştük. Hani onun ölümü işte Karen'ın da belki ölmesine sebep olduğu için o davranışların belki oh dedirtebilir ama diğer hiçbir çocuğun aslında şeyi yok yani suçu yok. Ve bir hani herhangi bir adalet yok, herhangi bir hani bir beklentiye sok gibi bir şey yok filmin. Hani Karen ve Sally evet sevişmeye gittiklerinde bu karakterlerin başına bir şey geleceği çok net bir de gruptan ayrıldıkları için. Ama burada hepsi bir aradayken böyle bir şey kimse beklemiyor. Ve işte o kadar kan, revan her şey kopuyor ki şey de fate to red oluyor bu arada yani. Ne fate to black ne fate to white. Fate to red red. bu da çok kullanılan bir şey değil hakikaten. Yani literally kana boğuyor ekranı da.
1: Aynen. Bu arada bence sahnenin yani iyi işlemesinin sebeplerinden bir tanesi de Sahnenin kendisi değil de hani şey o sahneye kadar artık hani gerçekten hiçbir cinayet görmemiş olmamız. Hani en baştaki seks içisi dışında. Hani kamp bağlamı için hiçbir cinayetle karşılaşmamamız. Ve artık seyirci olarak hani gerçekleşecek bir cinayeti aslında sabırsızlıkla bekliyor olmamız. O bakımdan da öyle, öyle bir yılda aslında bence o sahneye doğru ilerliyor.
0: Karen'ı görmüştük ama bundan önce. Aa öyle Karen'i mi? Karen'ı gördük. Evet evet.
1: Aynen yani o zaman çok cinayet görmemiş olmamamız diyeyim. Bir de şey işte hep konuşuyoruz mesela o sahne orada bitmiyor evet öldürülüyorlar ama o canonun bir de işte kampa doğru geri geldiği bir sahne var. Orada da aslında hep konuşuyoruz slasherlarda ölmeyen karakterlerin, ölen karakterleri buldukları o anı. Burada o çok güzel çünkü bu normalde slasherlarda aniden oluyor işte. Bütün örneklerini aslında daha önce konuşmuştuk konuştuğumuz filmlerde. Burada tekrardan yani ilk sahnedeki o ilerleyiş gibi ve o yani gerilim anlamındaki o yığılma ve böyle ilerleme gene aynı şekilde işliyor. Bu sefer işte karakterlerden ölmeyen karakter bir tanesi kanoya doğru yüzüyor. Biz artık seyirci olarak onun neyi karşılayacağını biliyoruz ve işte birden fazla kişi birden fazla kişinin cesedini buluyor. O bakımdan o sahne de çok güzel bence. Yani kano sahnesi orada bitmiyor cinayetlerde.
0: Evet evet yani onun geri dönüşü de bayağı gergin o işte köşeyi dönüyor kaldırca giriyor falan filan. Filme dair hiçbir şey hatırlamasa bile bunu izleyen herhangi biri herhalde bu kanon olayını başıyla sonuyla bir şekilde hatırlar diye düşünüyorum. Ben mesela bir de bu kamp filmlerinin şeyini seviyorum hakikaten. Böyle işte göl kenarı, nehir kenarı konsepti falan filan. Sen gerçi gölü korkutucu buluyordun değil mi? Öyle de demişti evet, 13. Cuma'da. aynen. <gülüyor> o yüzden yine senin tam da korkularına denk düşen ve 13. Cuma'nın çok daha bin katını yapan bir film olmuş bu.
1: Evet, bu arada filmlerde ben de seviyorum mesela işte kampta geçen ya da işte bu tip yerlerde geçen filmleri. Ama mesela şey Friday the 13th ile kıyasladığımda bu filmi, yani mekanı ondaki kadar korkunç bulmuyorum nedense. Yani ondaki kasvet ve karanlık bunda yok gibi. İşte ya daha aydınlık yani renk paleti olarak daha aydınlık bir film olduğu için. Ya gerçekten senin de dediğin gibi kalabalık ve gürültülü bir ortam olduğu için. Atmosfere dair yani ciddi bir eksiklik var bence bu filmde. Yani o Friday the 13 hisse benzer bir his aldın mı sen filmi izlerken mesela?
0: Hmm, kesinlikle değil çünkü Friday the hakikaten dediğin gibi bir kere çok ıssızlığı anımsatan bir yerdeydi ve karakter azlığından dolayı da ıssızlık veriyordu. Bir yandan mesela bu filmin şeyi de var. Orman sahnelerine falan da baktığında gece sahneleri day for night tekniğiyle çekilmiş. Yani gündüz çekip akşam filtresi atmışlar ama onu da çoğu yerde çok beceriksizce yapmışlar. Yani senin hani az biraz eğer atmosfer yaratmak gibi bir gayen varsa bu sahneleri böyle işte güneş daha yeni doğmuş, yeni batmış gibi tuhaf bir filtre de vermezsin. Hele ki gökyüzünü hiç göstermemen lazım. Yani birçok planda şey gözüküyor böyle gökyüzünün maviliği gözüküyor halbuki gecenin yarısı o sırada izlediğimiz sahneler falan. Hele böyle düşük bütçeli bir takım bağımsız filmler işte oraya geceleri işte ışık ya da jeneratör falan getirmemek için çözümü bu şekilde buluyorlar. Ona yapacak bir şey yok. Ama biraz da işte o hani yalnız kaldıkları sahnelerin de atmosferlerinin aslında çok etkili olmamasının sebebinin ben biraz bu olduğunu düşünüyorum
1: açıkçası. Kesinlikle öyle ve şey bu arada atmosferin aslında güçlü olmaması şeyde de sebep oluyor yani işte bütün o cinayet sahneleriyle cinayetsiz sahnelerin aslında birbirinden biraz kopuk durmasına neden oluyor bence. Hani şey gibi herhangi bir 80'ler gençlik filmi izliyoruz. Ama işte ortalarında böyle cinayet sahneleri yerleştirilmiş gibi duruyor <gülüyor> yer
0: yer. Öyle öyle hakikaten. Yani çok özenli bir sinematografisi falan olduğunu söyleyemeyiz gerçekten. Özellikle böyle atmosfer yaratmak anlamında ışıktı, kadrajlı falan filan. Ama hani bütün bunlar bir yana diyoruz ya sürekli dönüp dolaşıp saldan bahsediyoruz. Hani gözümüzün önünde o güneş altında ama tabii bir yandan da o sahnenin güneş altında olması lazım ki hani Tom Savini'nin ne kadar gerçekçi prostetik makyajlar yaptığını falan işte o kan efektlerini falan daha güzel görebilmemiz için görmemiz gerekiyor açık açık. O yüzden hani biraz o sebeple işliyor ve hani gündüzü de böyle bu şekilde korkunç hale getirmesini seviyorum ama işte gece sahnelerinde biraz etkisini yitiriyor. Şimdi yakın zamanda Netflix'te şey çıktı, izledin mi? Fear Street üçlemesi. Hayır izlemedim, gördüm ama izlemedim. Biri 94'te, biri 78'de, biri 1666'da geçiyor. Ben çok bayılmadım bu arada bu seriye. Yani biraz hani korku filmi dizisi gibi geldi, biraz sulandırılmış gibi geldi. Çeşitli sebeplerden dolayı ama 1978'de geçeni bir tık daha beğendim. O da hakikaten bir yaz kampında geçiyor. Şey açısından cesur buldum onu da, çocukları falan öldürüyorlar. Hani dedik ya burada hani tamam görece karakterler çok yetişkin gibi değil, aralarında hakikaten tam anlamıyla Ergen yani 15-16 yaşında olanlar da var. Ama orada hakikaten daha da küçük çocukları falan öldürüyorlar o filmde. O açıdan biraz hardcore gelmişti açıkçası. O yüzden bu şey geleneği, yaz kampı geleneği 1978 tabii da getirdiği bir referans modasıyla şeyini sürdürüyor. Popülerliğini sürdürüyor diyemeyeceğim şimdi. Öyle çok film çıkmıyor aslında ve aslında çok 80'lere özgü bir olay bu ama... ...en azından geri dönüp bir takım filmlerin işte bu konsepte, bu tropa referans vermeleri güzel bence. Bir de Türk filmi vardı biliyor musun? Nehir diye. 1977 Şerif Gören. Evet. Tarık Akan ve Müjdar oynuyor. Kesinlikle bir slasher film değil ama çocukken benim en sevdiğim Türk filmlerinden biriydi. Çünkü slasher'a çok yakın. Bir takım işte genç, şehirli işte Fırat Nehri'nde galiba sallarla böyle şey yapıyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir takım eşkıyalar onlara dadanıyor, sallarlarla... ...saldırıyor, ediyor falan. Gerçekten hani... ...bu filmle hiç alakası yok ama... ...konsept olarak çok benziyorlar. Şimdi... ...şimdi anlıyorum hakikaten o filmi de niye sevdim... ...çünkü baktığında da çok muhteşem bir film değil. Gerçekten bir Türk filminin olup olabileceği tek slasher... <gülüyor> ...örnek olduğu için. Nerede işte sallı film görsem hemen o aklıma gelir.
1: <gülüyor> yani hayatta kalma... ...teması üzerinden tabii aslında benzeşiyorlar.
0: Evet o bir de Deliverance aslında daha çok... ...benziyor tam anlamıyla Aynen. hayatta kalma konsepti. Ama bunda da birileri ölüyordu galiba ya. Hani bir slasher gibi değil de. Ama neyse... ...şimdi nehirde belki... Belki başka bir bölümde konuşuruz. Hiç korku filmi bile olarak görmüyoruz ama... <gülüyor> Gelelim katile istersen. Cropsey. Nasıl buluyorsun? <gülüyor> Yanık yüzlü katilimizi.
1: <gülüyor> yani Cropsey... Bilmiyorum benim çok böyle sevdiğim bir katil değil. Açıkçası böyle hakkında çok fazla şey de bilmiyoruz. İşte bu yanlış giden şakayla yüzünün yanması dışında. Yani aslında bir yandan şey... E, slasher'lardaki katil prototipine uyuyor. Yani işte erkek çok güçlü. Bazıları gibi sessiz ama işte daha konuşkan katillerimiz de oldu daha önce şeyi ilginç buluyorum bu filmde. Yani film mesela kropsiye dair en ufak bir merhamet göstermiyor. Yani çünkü aslında o başına kötü bir şey gelen ve yani haksızlığa uğrayan birisi ya en başında. Aha. Yani buna dair mesela film en ufak bir hani merhamet göstergesinde bulunmuyor. Bu çok ilginç geldi bana. İlk izlediğimde de öyle gelmişti. Şimdi de öyle geldi. Yani birazcık işte aslında Black Christmas'ın katili gibi yani hem her iki filmin de devam filmlerinin olmaması sebebiyle aslında daha fazla göremediğimiz için daha yani çok alışamadığımız ve aslında tanımadığımız katil
0: hem işte merhamet zaten film göstermiyor o da kurbanlarına hiçbir şekilde göstermemesiyle de aslında çok da hardcore bir karakter ama hani bu işte çok da tanımamak manımamak biraz hakikaten gerçek bir efsaneye dayanması ve nihayetinde filmin sonunda gördüğümüz ailede de bir efsaneye dönüşmesiyle çok alakalı hani Urban Legend'ı falan da konuşurken demiştik ya efsaneler sürekli form değiştiriyor boyut değiştiriyor o yüzden burada da yani muğlak çok diyemeyiz çünkü aslında karakteri az çok biliyoruz ama çok da tanımıyoruz hakikaten ve göstermemesi de güzel yani ben onu biraz sevdim işte hastanede ilk başta elini görüyoruz. Onu bir korku öğesi olarak vermişler bize. Tabi orada artık doktor mu hasta bakıcı mı ne onlar bilmiyorum. Hastanın yüzüne bağıran iki sağlık çalışanı var orada. O da çok tuhaf gelmişti bana. Freddy öncesi gördüğümüz yanık katil diyebiliriz aslında. Yani Freddy bir 3 sene daha sonra arıza endam edecek korku filmlerinde. İkonik bir silahı var mesela. Bu güzel. Hani kendine has bir silahı var. Bahçıvan makası. Bir iki film dışında da çok görmediğimiz bir silahı var açıkçası. Başka slasherlarda görmediğimiz türde.
1: Yani bir yandan gene çok sık tabii POV görüyoruz işte Halloween'le başlayıp evet. devam eden o akıma. bunda böyle bolca görüyoruz. Ama sanırım artık bunu söylemeye gerek bile duymuyoruz.
0: <gülüyor> aynen aynen yani <gülüyor> bu slasher checklist'in şeyi. Onda da onun işte biraz daha böyle dünyayı hülyalı görüyormuş halini lense vazelin sürdüklerini söylüyorlar. Bulanık görüntüyü falan öyle sağlamışlar. Bu da araya sıkıştırdığımız bir trivia bilgisi. Bu arada bu hakikaten Cropsey Maniac diye bilinen bir şehir efsanesine dayanıyor budaki karakterde. Direkt onu yani filmle New York eyaleti özelinde bilinen ve genellikle hakikaten işte kamp ateşi etrafında falan anlatılan bir şehir efsanesiymiş. Şimdi ben bunu biraz araştırdım hakikaten kimmiş neymiş diye. Tabii ki de şehir efsanelerinden biliyoruz yani her şey değişiklik gösterebilir ama bir takım faktörler, bir takım elementler hep böyle tekrar eden paternler olarak kendini belli ediyor. İşte George Cropsey diye bir adam varmış. Toplumun saygın bir üyesiymiş ama ailesinden işte bir takım üyelerinin diyorlar ki karısı çocuğu, başkası diyor ki sadece oğlu yanarak ölmesinden dolayı delirip intikabı almak için ormana gidiyor ve hani nasıl şehir efsaneleri bir takım toplumsal meselelere parmak basıyorsa ya da bir takım ahlaki çözümlemeler yaratmaya çalışıyorsa bunun da hakikaten hani kamp yapan insanlara anlatılıyor olması şu şekilde anlamlı. Şey diyor bunu şimdi kaynağını bilemeyeceğim kaybettim çünkü araştırırken sitelerin birinde çıkmıştı ama bu şehir efsaneleriyle ilgili bir yazıda şunu diyordu. Çocuğunun işte kampçıların yaktığı ateşle yanıyor olması falan da hakikaten şey işte ateşle oynamanın tehlikeli bir şey olduğunu gösteriyor. Özellikle her taraf böyle ağaçken tahta Altadan evler falan varken kimse cinayetlerin işlediğini görmüyor bu efsaneleri anlatan insanlar. Hep cesetler bulundu diyor. Bu da hani hakikaten ayrılmayın sürüden, yalnız dolanmayın, işte başınıza bunlar gelirin biraz... Parçası gibi. Olayı hiçbir zaman polis çözemiyor. İşte bu rehberler falan koruyor bu çocukları. Hakikaten bu danışmanlara ve rehberlere güven sağlamak amacıyla biz sizi koruruz aslında işlemeye çalışmışlar. Yani böyle söylediğin zaman da korkunç olabilecek bir hikaye. Her bir teması, her bir cümlesi başka bir şeye hizmet ediyormuş gibi. O açıdan komik aslında. Tam bir ibretlik hikaye yani. Bir de tabii ucu açık bırakılıyormuş yani işte kimse ne olduğunu bilmiyor geri gelebilir ki zaten biz filmin sonunda da tam olarak bunu görüyoruz yani yeni kampçılar görüyoruz ve bu hikaye başka başka formlarda taşınmaya başlamış. Ve bu efsane gerçekten New York eyaletinde çok bilinen bir şeyken bütün dünyaya yayılması da bu film sayesinde.
1: Sonunu seviyorum bu arada işte Urban Legend'ın sonu gibi bitiyor. Güzel bence yani filmin sonu.
0: Vallahi zaten karakterleri o kadar tanımadık ki onların başlarına buradan kurtulduktan sonra ne geldiklerinin hiçbir önemi yok. Yeni karakterler görmek bence de güzeldi. Bir efsanenin nasıl doğup ağızdan ağza aktarıldığını göstermesi anlamında da güzel gelmişti bana dakikaten. Filmin müzikleri güzel bu arada. Yes grubunun Progressive Rock grubu Yes'in klavyecisi Rick Wakeman'ın yapmış müziklerini. Ben zaten böyle bıcır bıcır klavye müziklerini çok severim. Slasher'larda da zaten tema müzikleri ya da arada çalan diğer score bu enstrümanlarla yapılır çoğu zaman. Bayağı hoşuma gitmişti benim yani bunun da bir cheesy tarafı var hakikaten. Yani çok kaliteli bir müzik diyemem belki. Ama filmin konseptine ve yarattığı atmosfere çok uyduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle öyle. Mesela Karen gölden çıktığında işte kıyafetlerini bulamadığında falan kıyafetlere o... Zomin'le bir yandan verilen müzik mesela bence o şey yani sahne genel olarak bayağı iddialıydı.
0: Bir şekilde kotarmışlar hakikaten filmi yani. Bir de ah paraları olaymış gece çekselermiş bir tık daha güzel olabilirmiş. Bir de duş sahnesi var tabii ki yani hiçbir şekilde cinayetin falan gerçekleşmediği ama hani bu şey gibi yani her duş sahnesi bir psycho göndermesi ya aslında. (gülüyor) Yani biz her ne kadar psycho'ya slasher demedik ama tropları belirleyen bir film olduğunu kabul ediyoruz
1: tabii ki. Ki Norman Bates de aslında dikizci bir karakter. Burada işte Alfred de aslında gelip dikizliyor.
0: İşte Norman Bates o filmin kötüsüydü ama Alfred ne bu filmin olduğunu bilmiyoruz hakikaten yani tam
1: olarak. Yani aslında bir de başlarda da söylemiştik Efe işte 80'ler slasher'larını... 70'lerdeki slasher'lardan ayıran hatta 80'lerdeki bazı slasher'lardan bile ayıran. İşte 13. Cuma'yı konuşurken mesela ne kadar az kan ya da gor olduğunu konuşmuştuk. Bunda aslında bu dozun arttırıldığını görüyoruz. Yani bu filmle aslında başlayıp devam eden çoğu slasher'la aslında çokça işte bedenlerin parçalandığını, delindiğini, kesildiğini ve bir şekilde aslında bedene zarar verildiğini çokça görüyoruz. Bunun aslında çok rastlantı olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi hep konuşuyoruz korku filmleri, bir şekilde aslında daha düzenli, sarsmaya yönelik işte genel geçerin dışında ötekileri gösteren ve böyle aslında farklı hikayeler anlatan dolayısıyla herkese hitap etmeyen bir tür olduğundan böyle çokça bahsettik daha önce bu noktada da işte 80'lerde geçen filmlerin bu kadar kanlı ve bedene işte body horror diyebileceğimiz zaman zaman böyle bedene verilen zararlar üzerinden işleyen filmler olması bence çok anlamlı çünkü 80'ler aynı zamanda işte biliyorsun bütün işte aerobik fitness ya da işte wellness diyebileceğimiz bütün bu sporun hem böyle VHS kasetlerle hem böyle televizyonda falan çok yaygınlaştığı hatta böyle patlama yaptığı bir dönem. Tam da yani korku filmleri işte düzeni değiştirmeye ya da işte düzeni eleştirmeye yönelik filmler dediğimiz için mesela bu noktada işte sürekli olarak böyle ideal vücut ya da işte kaslı vücutların, sportif olmanın falan övüldüğü bir dönemde tam da böyle bütün bedenleri alıp parçalamak ve delik deşik etmek sanki bunlara da bir tepki gibi geliyor yani.
0: Çok doğru hakikaten ve özellikle hatta katillerinin de bu kadar çok deforme olmaları da bir şey söylüyormuş gibi geliyor buradan bakıldığında. Hele ki bu katillerin işte bir kısmının işte ahlakçımı değil mi falanları sorguladığımız zaman bir de yani 80'leri konuşacaksak ve Amerika'dan çıktığını biliyoruz bu filmlerin işte Ronald Reagan'ın politikaları da Amerikan başkanı olarak göz önüne Hakikaten onu bu şekilde bir canavar olarak göstermeleri ya da bu sistemi zaten başlı başına bir canavar olarak göstermeleri bence son derece anlamlı ve güzel.
1: Kesinlikle öyle ve işte Regan hani 81-89 arasında ofiste kalıyor. İşte o dönemde en popüler olan filmler slasherlar bir de aslında şey aksiyon filmleri. Aslında bu da bence bir noktadır aslında. Çünkü bütün aksiyon filmlerinde işte Rambo'lar, diğer seriler falan bir şekilde düzenin övüldüğünü ve düzenin tesis edildiğini, işte güçlü bir erkek karakterin halkını ve Amerika'yı kurtardığını falan görüyoruz sürekli. Ama mesela bizim bu filmlerdeki en güçlü erkek karakterimiz genelde katilin ta kendisi oluyor. Burada da işte bütün bu aksiyon filmlerinin sanki slasherlar Böyle bir antitezi gibi yani onlar ne kadar düzeni veya düzenin işte sürekli olarak korunmasını öven şeylerse bunlar da aslında düzeni bozmak üzerine ya da bunu işte sorgulamak üzerine filmler. Bu bakımdan da aslında her ne kadar böyle eğlencelik ve boş gibi görünseler de 80'ler slasher'larını çok seviyorum.
0: Darısı Türkiye'den çıkan işlerin başına. <gülüyor> Keşke. Bir de ben bu filmin hani son olarak bahsedeceksek posterini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Ee, ya korku filmlerinin zaten böyle minimal posterleri falan olmaz. Gerçekten çok iddialı, böyle dramatik ama tehlikeyi de gösteren falan bir posteri olur. Bununkisi de öyle işte hani gölde bir çift böyle seks yapıyorlar, ne yapıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Ama üstlerinden de böyle silüet olarak Cropsey'nin elindeki böyle makasıyla beraber belirdiğini görüyoruz. Posterleri bazen hatta o kadar güzel olabiliyor ki filmlerin film altını dolduramıyor yani. <gülüyor> dağlı <gülüyor> o çıkışın ne yazık ki öyle bir şeyi de var 80'ler filmlerinin özellikle.
1: Posterini ben de kesinlikle çok seviyorum. Bir de ben her seferinde işte posterleri görünce filmin posterinden çok şey aslında posterlerdeki tagline'ları çok seviyorum. Hepsi birbirinden daha iddialı bir şekilde. Hani hiç böyle bir şey görmediniz. Daha önce hiç bu kadar korkmadınız falan gibi böyle inanılmaz. Hani hep böyle bir şekilde ellerini büyüten ve hep bir önceki filmden daha korkunç olduğunu iddia eden şeyler yazıyor. <gülüyor> Aynen. Onu da çok eğlenceli buluyorum yani okuması çok keyifli oluyor onları.
0: Ya dediğim gibi dramatik yani tamamen drama queenler ama yani daha ne olsun muhteşem zaten slasher'dan bahsediyoruz. Drama olmazsa sıkıcı filmler olur bunlar yani. Keşke birçok korku filmi bu dönemde çıkmış olanlar özellikle posterleri kadar da güzel olsun isterdim yani. Aynen. Evet bizim The Burning hakkında söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Şimdi biz kısa bir mola veriyoruz. Böyle birkaç hafta sürecek çok uzatmamayı öngörüyoruz. (gülüyor) Bir tatilimizi yapalım, yeni filmler izleyelim. Eski izleyeceğimiz filmleri de 20. kere izleyelim falan. (gülüyor) Yeni bir plan program yapalım ve yeni bölümlerle karşınıza gelelim diyoruz. Her zaman olduğu gibi bu bölümü de dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz size. Ve yeni bölümlerde önümüzdeki zamanlarda görüşmek üzere ayrılıyoruz.